0: Wölfe im Rheingau-Taunus, Streik an der Wiesbadener Klinik und Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Oliver Glasner. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Wolf ist zurück im Rheingau-Taunus-Kreis. Und seit den ersten Vorfällen von gerissenen Weidetieren auch die Diskussion um den Schutz vor Wölfen und deren möglicher Bejagung. Ein Wolfspaar lebt im Hinterlandswald, hatte auch bereits zweimal Nachwuchs. Soweit die Faktenlage, die durch das Wolfszentrum Hessen gedeckt ist. In Loch, Rüdesheim und Heidenroth sind im Februar insgesamt vier Mouflons von einem Wolf gerissen worden. In Heidenroth-Dickschied wurden am 22. und 23. April in zwei aufeinanderfolgenden Nächten vier Schafe gerissen. Hier ist der Wolf als Täter aber noch nicht durch das senckenberg institut in Frankfurt bestätigt. Diese Vorfälle haben die Diskussion um den Umgang mit dem Wolf zuletzt wieder entfacht. Der Wolf darf künftig rechtlich nicht mehr als eine streng geschützte Art gelten, fordert etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch. Anna Lührmann, Bündnis 90 Die Grünen, plädiert hingegen dafür, den Herdenschutz schnell und unbürokratisch auszubauen. Im Rheingau-Taunus gibt es derzeit drei geschulte ehrenamtliche Wolfsberater. Einer von ihnen ist Ralf Bachmann. Derzeit sei die Wolfspopulation im Kreis nach den in ihm vorliegenden Informationen nicht zu hoch, aber für die Zukunft hält auch er Entnahmen für möglich. Auch Ärzte der Wiesbadener Helios Dr. schmidt kliniken haben sich am Dienstag an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Zu dem Warnstreik hatte der Marburger Bund aufgerufen. Über die exakte Beteiligung konnte Klinikgeschäftsführer Sven Axt auf Anfrage am Dienstagmittag noch nicht sagen. Genauere Zahlen erhalte man erst im Nachgang eines Streiktages, heißt es weiter. Die Auswirkungen auf den Klinikbetrieb seien aber sehr gering. Es sei zu vereinzelten Verschiebungen von Eingriffen und Untersuchungen gekommen, die medizinisch nicht dringlich waren. Auch die Notfallversorgung sei zu jeder Zeit gesichert, teilte die Klinik mit. Der Marburger Bund hatte deutschlandweit Ärzte aus kommunalen Krankenhäusern zum ganztägigen Streik aufgerufen. Ziel war es, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem bislang vier Runden der Tarifverhandlungen ohne Ergebnis geblieben waren. Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen nach zwei gemeinsamen Jahren im Sommer getrennte Wege. Dies teilte der hessische Club am Dienstag mit. Der 48 Jahre alte Österreicher kam im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg und hatte die Eintracht in der Saison 2021-2022 zum Titel in der Europa League geführt. Eigentlich hatte Glasner noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Schon seit Monaten war über die Trainerfrage in Frankfurt diskutiert worden. Ein Vereinsangebot über eine mögliche Verlängerung hatte Glasner vor Monaten nicht angenommen. Obwohl die Eintracht in den Pokalwettbewerben starke Leistungen zeigte, gab es in diesem Frühjahr immer wieder Unruhen. Frankfurt blieb in der Bundesliga monatelang sieglos und verabschiedete sich so auch aus dem Kampf um die Champions-League-Plätze. Nicht nur sportlich stimmte es nicht mehr. Die Risse zwischen Vereinsführung und Trainer wurden nach der Hoffenheim-Niederlage deutlich. Rund 1,7 Millionen Menschen gehen in Deutschland noch arbeiten, wenn sie 65 Jahre oder älter sind. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz arbeiten immer mehr Ältere. Laut der Bundesagentur für Arbeit hat sich in Hessen der Anteil der älteren sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Prozent erhöht. Mit Blick auf den Fachkräftemangel liegt in einer steigenden Beschäftigung dieser Gruppe ein erhebliches Potenzial, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Denn langfristig wird die demografische Entwicklung dazu führen, dass die Zahl der erwerbsfähigen Menschen sinkt. Aber wieso arbeiten immer mehr Menschen im Rentenalter noch? Spaß an der Arbeit, das Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe und soziale Kontakte wurden laut dem Deutschen Zentrum für Altersfragen wesentlich häufiger als Motive genannt als finanzielle Gründe. Ein weiteres Thema heute ist der anhaltende Eklat um Boris Palmer und Susanne Schröter. Schröter, Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, FFGI, steht in der Kritik, weil sie den umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu ihrer Konferenz Migration steuern, Pluralität gestalten eingeladen hatte. Dort sorgte Palmer mit seinen rassistischen Äußerungen für Empörung und hat inzwischen eine Auszeit von seinem Amt angekündigt und trat bei den Grünen aus. Schröter distanzierte sich scharf von Palmer und bezeichnete sein Verhalten als inakzeptabel. Dennoch ist die Kontroverse noch nicht vorbei, da Kritiker Schröters Auswahl der Konferenzgäste in Frage stellen. Wissenschaftler des Exzellenzclusters Afrika Multiple an der Universität Bayreuth werfen Schröter weiße deutsche Nekropolitik vor und empfehlen der Frankfurter Universitätsleitung, den langfristigen Zweck und die politische Wirkung des FFGI zu überdenken. Schröter hingegen sieht sich als Opfer einer skandalierten Debatte und beklagt, dass gesellschaftliche und politische Realitäten in Teilen der Wissenschaft nicht wahrgenommen werden. Sie erhält Unterstützung von anderen Forschern, die sich in einer Stellungnahme gegen Diffamierung islamismuskritischer Wissenschaftler aussprechen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de